0: 주진우 라이브 스페셜 2020년 8월 1일 토요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 토요일 이 시간 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요한 가장 재미있었던 부분만 모으고, 모으고 모아서 으고모 다시 듣는 그런 시간입니다. 토요일을 함께하는 토요일의 남자 KBS
1: 김기아 기자 어서오세요. 안녕하십니까? 김기아 네. 기자입니다. 뭐 토요일 방송만 들어도 하루만 들어도 일주일 동안 나왔던 이야기를 싹싹 모아가지고 네. 제일 재밌고 알찬 부분만 모아서 전해드리는 김기와 기자입니다 어, 벌써
0: 8월입니다 8월 1일입니다 벌써 8월이라고요? 한여름 한여름으로 지금 달려가고 있는데 아... 2020년이 벌써 8월이라고요? 네, 절반 넘어갔어요. 이미 꺾였습니다.
1: 5개월밖에안 남았단 말입니까? 그렇습니다. 싫어하냐? 네. 믿어지지가 않습니다. 아, 올 여름 휴가 계획 어떠십니까올 여름 휴가는 그냥 조용히 집에서 책이나 보고 <웃음> 음. 동네 마실이나 다니고 저, 저희 집 앞에 한강이 있거든요. 한강 가서 그냥 시원하게 바람이나 쐬는 게 좋지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다. 휴가 계획?
0: 세우고 뭐 휴가 떠나고 어떻게 갔는지 듣고 그런 재미가 있었는데 코로나 시대에 휴가라는 단어가 약간 좀 달라지기 시작했어요. 어색해졌어요. 네, 어색합니다. 갈 데가 없어요. 네, 아무튼. 어, 가실 곳 없으신 분들 네. 어디로 갈데 없다 들을만한 뭐, 들을 거 없다 얘기할 거 없다 그러면 주진우 라이브 오시면
1: 한강에서 뒤에 네. 이어폰 끼고 주진우 라이브 들으세요
0: 여기다가 하소연하시면 됩니다 그렇습니다. 그리고 채권 채무에 대해서 굉장히 고민하시는 분들 있지 않습니까 여기다 얘기하셔도 됩니다 왜요? 제가 <웃음> 들어는 드리겠습니다 아 그렇구나 예, 예. 상담도
1: 해드리겠습니다 어, 지금 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다 맞습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 영상으로 만나보시면 되겠습니다. 김기아 기자, 선물도 준비해놨어요. 그렇습니다. 저희가 매주 선물을 준비하고 있어요. 일주일 동안 방송됐던 주진우 라이브에서 난이 부분이 되게 재밌었다. 이 부분은 좀 별로였다. 이런 청취 후기를 어, 저희에게 남겨주시면 되겠습니다. 별로였다는 건 조금만 남겨셔도 됩니다. 이런 건 별로였지만 이런 게 좋았다. 제가 잘 알고
0: 있습니다. 그렇습니다.
1: 그래서 이 보내주신 분 중에서 세분 추첨을 해가지고 2만 원 상당의 시원한 아이스크림 상품권을 드리도록 하겠습니다 어디로 보내면 됩니까 여기 이제 카카오톡 다들 뭐 쓰시죠 카카오톡에서 플러스 친구라는 코너가 있어요 거기다가 주진우 라이브 검색을 하시면 은 바로 이 사진 이 사진 나옵니다 그래서 요 사진을 친구 추가하신 다음에 거기에다가 청취 후기를 써주시면 되겠습니다
0: 그럼 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 명장 명장면 다시 듣기
1: 시작하겠습니다 네첫 번째 명장면은요 우리 그 법무 검찰 개혁 위원회가 이제 (21차) 권고안을 발표했습니다 검찰 개혁 네. 이른바 네. 어떻게 해라 이런 권고안인데 요 이번 권고안에서 가장 우리가 주목해봐야 할 면, 뭐, 면이 뭐가 있냐면 이 검찰총장의 권한을 대폭 축소한다는 거예요.
0: 검찰의 권한을 줄이고 경찰의 권한을 늘려놨습니다. 네. 특별히 검찰총장, 지금까지 수사 지휘권이 있었는데 그 지휘권 하지 마라, 이런 권고안이 나왔어요. 그렇습니다.
1: 그러니까 수사 지휘권을 폐지하는 게 뭐냐면 검찰이 엄청 많은데, 이 몇백 명의 검찰이 있는데 이 사람들을? 검사 동일체 원칙이라고 해서 검찰총장이 수사를 지휘를 하도록 증가되어 있었다는 거죠?
0: 2천여 명이 넘는, 넘, 넘, 넘습니다. 는넘 그런데 검찰 조직은 동일체라고 해서 한 조직에 따라서 움직이는데 아니 법과 원칙에 따라서 수사하고 움직여야지 왜그 법이 아니라 왜 상사의 지시를 받느냐 법관 법관도 그렇지만 검사도 법이
1: 우선이다. 이걸 강조한 부분입니다. 그렇습니다. 이와 관련해서 지난 수요일에 훅 인터뷰에서요, 최강욱 열린민주당 대표, 그리고 김종민 더불어민주당 의원, 법사위죠. 그래서 모셔놓고 이 관련해서 이야기를 들어봤습니다. 되게 뭐랄까. 처음 이제 인터뷰 시작할 때, 네. 이 주신우 DJ가 이 김종민 의원한테 네. 이분한테는 말을 잘안 시킬 생각이다. 네. 말이 너무 많다 네. 이런 말을 했어요. 말
0: 많으세요 원래.
1: 실제로 많더라고.
0: 네, 말 많습니다. 그리고 모든
1: 말을 자기 주도로 이렇게 드리블하시기 때문에 네. 말을 좀 자르려고 했었습니다 많이 아, 좀 배울 배울 점이 많은 게 네. 원래 해야 될 얘기를 다한 다음에 주진능이자 이제 다른 얘기 하니까 아 근데 요거 하나 더 해야 된다 꼭 네. 해야 된다 그래서 네. 꼭 자기 분량을 두 배로 챙겨가시는 이런. 네. 아 어,
0: 처음부터 이렇게 태클을 걸지 않으면 김종민 의원한테는 못 당합니다. 그래서 어. 야당 후보들이 야당 그 의원들이 굉장히 상대하기 어려운 사람이 음. 김종민 의원이에요. 법사위에서도 일단 한... 백은 아니고 일당한5 정도 한다고 그렇습니다. 이렇게 후문입니다.
1: 안 그래도 최근에 그 장재현 의원에게 네. 이 일침을 날리지 않았습니까? 네. 장재현 의원 장관 한번 지켜봤으면 좋겠다. 똑같이 이렇게 아들 얘기 한번 해보게라고 하니까 정말 장재현 의원이 굉장히 당황하는 정을 네. 지었는데 사람들이 아니 왜 장재현 의원 가지고 괴롭히냐 이런 얘기를 했어요. 그래서 관련한 질문도 했잖아요.
0: 네 그렇습니다. 그랬더니 뭐. <웃음> 어, 자기는 당연히, 당연히 해야 될 일을 했다고.
1: 그, 그냥, 맞은 편에 그냥 장재현 의원이 있어서 그냥 보여서 했다. 이렇게 (웃음) 얘기를 했는데, 사실 저는 이번 김정민 의원이 한, 얘기 중에서 가장 인상 깊었던 게, 검사는, 검찰총장이랑 대화하고, 검찰총장의 지위를 받는게 아니라, 검사의 상관은 법이 아니겠느냐 그렇죠 법과 대화를 해야 되지 않느냐 이게 인상 깊었어요
0: 기본인데 기본인데 아왜 우리 검사들은 그렇지 않았을까 내가 수사를 하고 내가 판단을 하면 그 검사가 가장 그 사안에 대해서 잘 아는데 이걸 가지고 왜 상관의 지시를 받아서 기소를 하고 안 하고 수사를 하고 그치고 그걸 판단했을까 생각해 보는데 이게 기본 중에 기본이죠. 그렇습니다.
1: 이 현행법에 의해서도 사실 약간 갸우뚱할 만한 그런 상황이었던 것 같은데 예? 또 관련해서 개혁의 권고안에 대해서 이 최강욱 대표는 어 문제의식에는 공감하지만 이런 제도적 장치만 자꾸 만드는 건 미봉책이다. 이런 우려까지
0: 도표했어요 그런데 이번 권고안이 그큰 산에서 약간... 그. 약간 부차적인 작은 부분이라고 하면서 큰 산을 보길 바란다고 얘기하고 있는데요. 이 권고안에 대해서 사실 그 검찰 내부, 외부에서도 우려의 시각이 많습니다. 참여연대는 굉장히 비판적인 쌩뚱맞다는 그 그런 논평을 내기도 했어요. 그래서 어이그 검찰개혁이 이제 시작돼서 지금 굴러가고 있는데 이런 안들이 좀 국민 그리고 법에 이렇게 입각한 어, 국민을 먼저 생각하고 법을 먼저 생각하는 그런 개혁안이 되길
1: 좀바래봅니다 음, <웃음> 지금 뭐... 이... 그래서 주진디 DJ가 이제 이 문재인 정부의 검찰개혁 얼마나 된것 같냐라는 질문을 사실, 사실 많은 분들이 궁금해하는 사안이에요 물어봤는데 의외로 굉장히 많이 진전된 것 같다 이런 답변들이 나오더라고요 최근에 사실 검찰개혁이라는 얘기가 항상 시대마다
0: 화두였어요 대선 때마다 항상 누구나 공약으로 내세우는 부분이었는데 검찰개혁이 제대로 되지 않았는데 어찌 된 일인지 어, 작년 올해 조국 전 음. 장관 사태, 네. 그리고 윤석열 그 총장과 조국의 그, 그 다음 힘겨루기라 고 네. 해야 되나요? 그, 갈등. 네. 그 다음에 추미애 장관과 윤석열 총장의 갈등. 그 속에서, 그 갈등 속에서 검찰 개혁의 꽃이 마구마구 마구 피고 있어요. 음. 뭐, 무엇보다도 국민들이, 아, 검찰은 이렇게는 안 되겠구나, 이렇게 생각하기 시작했고요. 검언 유착, 그 파동에서 보듯이 아 검찰과 언론이 어떻게 이 사건을 만들어서 어떻게 굴리고 어떻게 사람 하나를 잡는지 이런 걸 보여주는 대목들이 너무 있어서 그래서 검찰개혁이 어이 시대에
1: 지금 가장 가장 뜨겁게 굴러가고 추동되고 있습니다. 그렇습니다. 검찰개혁의 필요성을 검찰이 스스로 몸소 굉장히 잘 보여주고 있다. 이런 얘기도 많이 나오는데요. 아무튼 더 자세한 이야기 궁금한 분들 많으시죠? 실제로 보시면 더 속속 이해가 됩니다. 수요일에 방송됐던 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다. 큐!
0: 지난 월요일이었죠. 법무검찰개혁위원회에서, 네네. 어, 검찰총장의 구체적인 수사권, 수사지휘권 폐지, 네네. 여러 안을 내놨는데, 네네. 어떻게 보셨습니까?
2: 저는 사실, 검찰개혁위원회, 법무검찰개혁위원회의 고민의 지점, 그리고 이 의견을 왜 냈는지 대충 짐작할 수 있을 것 같습니다. 네네. 그런데 제 생각은, 사실은 이 모든 문제가 검찰이 수사권을 갖고 있기 때문에 생기는 문제잖아요. 그러니까 네. 그런 부분들의 근본적인 해결책을 그냥 권고하시는 게더 좋지 않았을까라는 생각을 하고 네. 그럼에도 불구하고 법무검찰개혁위원회는 어떤 성과물을 가지고 제도로서 완성시키는 거에 좀더 주안점을 두시다 보니까 현 상황에서 벌어지고 있는 검찰의 여러 문제점들을 지적하신 것 같아요. 네. 그래서 문제의식에는 공감하지만 저는 하여튼 결론적으로 이런 제도적 장치를 중간에 거치는 게 그냥 미봉책에 불과하고 수사권을 폐지해야 한다. 네. 말씀을 다시 드립니다.
0: 수사권 폐지해야 된다. 참여연대도 좀 생뚱맞다. 검찰 독립성을 좀 훼손할 수 있고 이게 좀 근본적인 대안은 안 된다. 이런 얘기를 했습니다. 김종민 의원님. 참여연대 그 돈평은 잘못된 거고요. 잘못된 거예요? 네. 그건 이제 검찰에
3: 대해서 계속 너무 그동안에 대한민국 40년, 50년이 검찰에 그 그러니까 물들어 있어요. 참여한 데도. 참여한 데도? 네. 그러 그러니까 음. 법의 근본, 네. 글로벌 스탠다드 네. 이런 건 이탈해 있어요.
0: 이탈해 있어요? 네. 아니 너무 가시는 거 아니에요? 아니요. 아니. 아니, 최고위원 선... 되실 분이 왜 그러세요? 저 설명을
3: 드릴게요. 근본적으로 검찰개혁은 크게 두 가지로 나눠요. 예? 그러니까 민주적 검찰이 목표 아닙니까? 네. 네. 민주적 검찰은 크게 그 두가지 목표예요. 민주적 통제를 받는 검찰이 어야 돼요. 네. 국민의 통제를 받는 검찰. 네. 두 번째로 민주적으로 운영되는 검찰이어야 돼요. 네? 이두 가지가 이제 민주 검찰 핵심 요, 요건인데. 네. 민주적 통제가 핵심이 뭐냐. 민주적 통제의 핵심이 권력을 다 많이 안 주는 거예요. 예. 꼭 필요한 것만 주는 겁니다. 대통령은 이거. 국회는 이거. 음. 대법원은 이거. 예. 검사는 이거. 그다음에 총장은 경찰은 이거. 이거. 음. 그다음에 총장은 이 권력을 분산시켜놓는게 민주적 핵심이거든요. 네. 그게 안돼 있잖아요. 지금 네. 수사 기소를 명백하게 분리하는 게 검찰개혁의 제1번. 네. 음. 저 이걸 지금 진행하고 있잖아요. 네. 이게 아직 안 됐어요. 이거하고 견제 통제 견제 기구가 필요하니까 공수처 예. 뭐 이런 것들 이제 민주적 통제에 대한 논의가 지금까지 되온 어 건데 네. 이게 완벽하게 안 됐으니 이걸 끝까지 가자 예. 최강 의원님 말씀이 맞는 말씀이고 예. 그다음에 두 번째로 이제 민주적 운영에 대한 고민을 해야 되는데 네. 검찰총장이 권력의 주체가 되는 건 법에 어긋나는 겁니다.
0: 법에 원래 어긋나 어긋납니까? 우리 헌법
3: 12조 예. 헌법에 검사 얘기가 나오는 게 12조에 있어요. 아네 헌법 12조에. 예. 영장은 검사의 청구에 의하여 법원이, 법관이 원이법 발굴하게 되어 있거든요. 네. 자, 영장 청구권. 이거 사법 이게 수사에 대한 통제권이죠. 예. 그다음에 기소권. 이거 누구한테 있어요? 검찰테 있습니까? 있죠. 검사한테 있습니까?
0: 검사한테 있죠.
3: 검사냐 검찰이니 되게 중요한 거예요. 네. 검찰이 아니고 검사에 있습니다. 네. 우리가 법관을 한번 예를 들어볼게요. 네. 법관이 대법원장 지지받아서 재판하면 그 재판이 되겠습니까?
2: 어 그, 그, 그게 그 사법농단이었죠. 어. 네. 그렇죠. 네. 그래서 그게 핵심이
3: 뭐냐 면 그냥 일반 행정은 회의에서 결정하고 상부의 지시를 받는 게 맞아요. 네. 상명하복이 맞는데. 네. 국민의 기본권을 침해하는 사법 집행 네. 여러 가지 집 행정 집행은 회의에서 상관 지시받는 게 맞는데 네. 사법 집행은 유일한 상관은 법입니다. 법. 예. 법하고 대화해서 법의 지시를 받아야 돼요. 네. 옆에서 누가 이렇게 해라 저렇게 해라 해서 하면 은 이거는 이사법집행 본질에서 어긋나는 건데 네. 지금 대한민국은 특히 검사의 업무가 검사 동일체 검사 동일체로 시작해서 지금까지 계속 검사가 상부의 지시를 받게 돼 있어요. 그렇죠. 지시에 따라서 그러니까 이게 이제 법에 어긋나는 거여서 민주적 운영의 핵심은 검사가 법과 양심과 원칙에 따라서 직무집행을 하는 것. 네. 이게 우리의 목표예요. 네. 일로 이제 가는 출발점을 우리가 한번 고민해 보자는 것이고 네. 그런 점에서 보면 정치적 중립 문제는요. 네. 검찰총장이 지키는 게 아닙니다. 그러면요. 검사가 지키는 거예요. 검사가. 그럼요 그런 검사들, 그런 믿을 만한 검사들 대한민국에 많습니다. 왜 걱정해요? 오히려 아유. 검찰총장의 지금 이 권력 집중은 네. 독재 정권이요. 또는 정치 권력이 2천명 검사들 다 상대하기 버거운 거예요. 예. 말하는 검사, 네. 거기 뭐 주진우 같은 검사, 최강욱 같은 검사가 많아요. 그러다 보니까 이거를 총장한테 권한을 다 줘서 예. 다 지휘하게 하고 예. 총장만 말잘 듣는 사람 임명하면 네. 검찰이 장악된다. 이게 정치 권력의 계획이에요.
0: 이 계획이 아직도 진행되고 있는 겁니다. 검찰총장 한 명만 감시하면 되는데 이번에는 고검장들한테 나눠줘라 이렇게 해가지고 고검장 여섯 명을 이렇게 다 마크해야 되나 이런 걱정을 하는 사람들 많습니다. 그것도 한 가지만. 네. 한 가지 더.
3: 저는 이제 고검장한테 나눠주는 것도 네. 좀 고민을 해봐야 될게 네. 총장이나 고검장이나 네. 수사, 그러니까 이 검찰의 법적 업무에 관한, 사법 업무에 관한 네. 지휘는 다른 사람이 하는 건 아니다. 그건 법만이 해야 돼요. 네. 법하고 대화를 해야지. 왜 상관하고 대화를 하는 그래서 저는 고등검사장 혹은 그이 지휘관이 또는 그 상관이 이 사법 집행에 관련된 걸 지휘하는 거는 아주 보완적으로 감찰의 방식으로 나중에 사후에 해야 되고 네. 인사라든가 뭐 감찰이라든가 행정 이런 것들은 지휘를 해야죠. 네. 그러니까 이 사법 집행에 관한 지휘를 상관이 하는 제도는 이거는 법 집행, 사법 집행 의 기본 원칙이 어긋난다.
2: 미통당에서 검찰 출신 의원들이 출마를 하시면서 내건 공약을 보면. 검찰을 완전히 별도의 무슨 정부기구인 것처럼 독립시켜달라는 주장을 하고 있어요. 그러니까 네. 그거는 정말 말이 안 되는 얘기고 단 시민단체의 문제의식은 그런 점에서는 이해가 가는 면이 있습니다. 그러니까 고검이라고 하는 것이 현재 하는 일이 거의 없이 위인설관이죠. 그냥 네. 좀 경력이 오래된 검사들을 자리 주는. 고검장은 네. 사실은 그렇잖아요. 그렇잖아요. 고검 네. 검사도 그렇고 네. 고검장도 그렇고 자기들끼리 그러잖아요. 고검장의 최대의 임무는. 소외감에 일도 안 하고 나자빠져 있는 고검 검사들을 즐겁게 해주는 거다. 이렇게 얘기할 정도로 고검이 정말 망가져 있는데 그거를 없애는 게 맞지 거기다가 고검장한테 권한을 주는 게 맞냐 이런 말씀을 하시는 건데 그게 사실은 모든 게다 수사권을 갖고 있는 데서 비롯된 일이라서 근본적인 문제로 해결하는 과정에서 이거를 이런 의지나 뜻을 검토는 해야 되겠지만 이것이 우리가 가고자 하는 최종 목표는 아니다. 근본적인
0: 말씀. 해결책은 아니죠. 네. 개혁위의 권고안은 사실상 윤석열 검찰총장 자 권한 내려놓고 물론 알아 이런 이렇게 받아들일 수도 있겠다 생각이 듭니다.
2: 글쎄요. 뭐 그건 아는것 같아요. 그건, 좀 아닌, 전, 것 그건 것 아닌 것 같다. 같아요. 네. 네. 네.
3: 그건 아니고요. 예. 지금 이제 이, 이 권고안은 실제로... 언제 집행될지는 아직 모르는
0: 건데 권고 아니죠 그냥 약간
3: 아까 제가 말씀드렸지만 민주적 통제에 대한 논의는 그동안 많이 있어왔어요. 예. 그런데 검찰 민주 검찰을 위해서 제일 중요한 것 중에 하나가 또 민주적 운영인데 네. 그 민주적 운영과 관련된 제도 개선의 논의를 한번 해보자는 정도의 제안이지. 이그이 네. 그, 이, 이게 그 권고 자체가 바로 집행이 된다. 이거는. 제가 봐 이거는 국회에서 앞으로 한 2, 3년은 논의를 해야 됩니다. 특히 검 검찰들의 의견을 들어야 돼. 사실 이 검찰을 검사를 위한 거거든요. 네. 이게 과연 검사들이 이걸 받아서 진짜로 민주 검, 검사로, 민주 검찰로 바뀔 수 있겠는지 네. 여기에 대한 서로 간의 대화가 충분히 이루어지는 과정이 좀 필요하다고 봐요.
0: 음. 지금 문재인 정부의 검찰개혁 어디 정도까지 어느 선까지 와 있는 것 같습니까 조금 전에 국회 운영위원회에서 통합당은 퇴장했고요 공수처 아, 후속 3법이 통과했어요 음. 인사청문회법 개정안 국회법 개정안 아. 고위공직처 범죄수사처장 후보 추천위원회 운영 등에 관한 규칙 제정안 의결했습니다 아,
2: 다행이네요 네.
0: 어디만큼 왔습니까
2: 거의 뭐구분응선온 거죠 구분응선 왔어요 그럼 트랙으로 통과시킨 법안은 네. 부분 논성까지 왔고
0: 그러면 어 앞으로 어떤 어떤 절차들이 남아 있고 어떤 네. 과정들이 남아 있을까요?
2: 법사위원님께서 더잘 아시죠. 아, 최강욱 그렇죠.
0: 의원님이 한번 쭉정지 한번 해 주셔. <웃음> 어려운 건또 최강욱 의원한테. 아니요, 하나도 안 어려워요. 안어려요 아주 간단합니다. 네.
2: 자, 그러니까 사실 지금 공수처 출범 시한을 지금 넘겼지 않습니까. 예? 어겼고. 7월 15일 날 한다면서요. 그렇습니다. 네. 그렇게 하도록 법에 정해져 있는 시한을 어기고 말았고 네. 그렇게 했던 이유가 오늘 지금 운영위에서 통과된 이 법안에 대해서 야당이 전혀 협조를 안 했기 때문에 민 네. 미래통합당이죠. 전혀 협조를 안 하셨기 때문에 이런 일이 있었고 어찌 보면 은 그걸 협조를 안 함으로 해서 공수처를 최대한 지연시키는 게그 정파의 목표였죠. 그런데 그것을 국민들이 그냥 용납하실 수 없다고 말씀을 했고 또 오늘 아침에 김부겸 장관님이 저한테 말씀하시다가 참 억울해하시는 부분이 그거더라고요. 연말까지는 공수처가 출범해야 되지 않겠냐라고 말씀을 하셨는데. 연말까지요? 그것을. 사람들이 연말까지는 출범 안 해도 된다는 거냐라고 <웃음> 받아들이셔가지고 네. 너무 힘들다라는 말씀을 하시는데 그러니까김 부겸 장관님도 지금 이 상황을 그대로 도서는안 되고 필요하면 국민들에게 여쭙고 법을 개정해서라도 빨리 출범시켜야 된다라는 쪽에 방점이 있으시더라고요 네. 그러니까 그런 어떤 그 부수 법안들을 지금 처리하는 과정에 있고 근데 이제 중요한 것은 그렇게 해서 빨리 공수처를 출범시킨 이후에 또 수사권 조정 문제가 여전히 대통령령에도 아직 이슈가 있고 네. 법이 지금 완벽하게 만들어졌다고 보기는 어렵습니다. 형사소송법 개정안이나 검찰청법 개정안이 네 그렇죠. 저는 아까 말씀드린 이제 수사 기소의 완전 분리를 위해서라도 지금 만약에 이런 식으로 검찰이 지금 음, 대통령을 만드는 과정에서 애초에 장관들끼리 합의하신 직접 수사에그 한정된 범위 그걸 네. 계속 넓히려는 시도를 했었잖아요. 예. 그래가지고 마약 범죄나 사이버 범죄도 자기들이 하겠다. 네. 뭐 이런 식으로 넓혀놓으려고 한다는 거예요. 지금요? 그, 지금. 네. 대통령 영으로. 네. 그러니까 이거는 법의 애초에 취지에도 안 맞는 거라서 그런 부분들을 법에서 조금 더 명확하게 짚어져야 될것 같고 또 우리 김정민 의원님께서 법사위 지난번에 거치시고 저한테 주신 가르침은 이거 이대로 놔두면 또 검찰이 이거 여기에 이제 한번 요, 요만큼 교두보를 마련했다고 생각해 가지고 이 상태로 또 20년 갈수 있다. 예. 요만큼 수사한다고 하면서. 그러니까 이거를 시효를 정해야 된다. 소멸시효를. 네. 네. 어느 정도가 지나면 더 이상 수사권은 이제 검찰이 행사할 수 없다. 이런 제도가 만들어져야될것 같습니다. 우리
3: 말씀하가 핵심인데 저는 이렇게 봅니다. 일단 공수처 문제는요. 이법 법이 이제 입법이 됐잖아요. 네. 이 법이 누군가의 협조, 누군가의 방해에 의해서 이게 실행이 안 되는 거 있잖아요. 네. 이거는 만약에 이런 일이 방치되잖아요. 국회에서 입법하는 거를 누가 지키겠습니까? 예. 이건 대한민국의 헌정의 근간을 흔드는 문제예요. 그래서 이 문제에 대해서는 저 미래통합당이 정말 다시 한번 생각을 해서 이게 단순히 공수처 문제가 아닙니다. 네네. 이건 정말로 헌정농단입니다. 네. 그래서 이 문제에 대해서는 다시 생각을 빨리 하시라고 말씀을 드리고 만약에 이게 방치된다면 180석의 민주당도 책임을 면하기 어려워요. 네. 그러니까 이거는 입법적인 치유라도
0: 해야 된다. 주진우 라이브 검찰개혁에 관한은 정말 빅마우스들이었습니다 열린민주당 최강학대표 더불어민주당 김종민 의원과 함께한 수요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 듣고 오셨습니다 김기아 기자 네. 이런 그 인터뷰는요 네. 풀버전이
1: 풀버전이 제맛입니다 전 사실은 이번 내용 같은 경우에는 풀버전의 풀버전 풀풀 버전이 있었으면 좋겠다 왜냐하면 할 일이 너무 많은 거예요 두분다 아까웠습니다 아무튼 요풀 버전이라도 들으시고 싶으신 분들은 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 7월 29일자 수요일 일부를 들으시면 되겠습니다.
0: 네. 아, 두 의원들 제가 네. 놀릴 게 많았는데 그러니까 공영방송이기 때문에 제가 자중했습니다. 다음엔 아, 좀 길게 좀 부르세요. 아, 그럴까요? 아니, 불러서 제가 네. 좀 아, 김종민 의원도 혼내고 네. 최강욱 대표 좀 네. 누르고 그러려고 네. 했다 했는데 네, 네. 네, 저희가 또 KBS 1 라디오 네. <웃음> 공영방송에 또 책무를 다하기 위해서 어, 조금밖에 안 눌렸습니다. 주진우 라이브 스페셜 KBS 김기아 기자와 함께하고 있습니다. 다음 명장면 어떤 명장면 골라오셨습니까? 네,
1: 지금 경신련이 이제 국회의원들의 부동산 재산을 열심히 분석하고 있어요. 예? 왜냐? 이 국회의원들이 지금 뭐 정부의 부동산 정책이나 지금 부동산 시장에 대해서 엄청나게 지금 뭐 이야기를 많이 하고 있으니까 네. 그럼 니네는 얼마나 하고 있냐 이런 네. 취지죠. 그래서 한번 확인을 해봐서 지난 28일 화요일에는. 어, 미래통합당 의원들의 부동산 재산 분석 결과가 발표가 됐어요 그래서 화요일에 훅 인터뷰에서 김헌동 경실련 부동산 건설개혁 본부장과 자세한 이야기를
0: 나눠봤습니다 네, 경실련에서 부동산에 관해서는 계속해서 이런 그 분석을 내놓고 있어요 그런데 내놓을 때마다 문제가 커집니다 그런데 왜 그런가 했더니 우리, 그, 정책 이반자들 정책 결정자들이 너무 부동산 부자가 많은 거예요. 그래서이 사람들이 자기 이익을 감 그, 자기 손해를 감수하면서 정책을 내놓을 수 있을까? 국민, 서민을 위한 정책을 내놓을 수 있을까? 이렇게 통계를 따져봤더니, 하하, 아, 이게 어렵겠구나. 그런 내용이 자꾸 나옵니다. 아, 그런데요. 이, 이, 그, 김원동 본부장님, 어우, 너무 과격해. 아, 무섭더라고요. 그런 <웃음> <웃음> 무섭더라고. 아, 그런데 지금, 이런, 그, 상황에서, 어, 경실련의 이런 보고서, 김원동 본부장의 이런 그 내용
1: 필요합니다. 꼭 필요합니다. 그렇습니다. 뭐, 아프지만 새겨들어야 할 분이 많이 있는 것이죠. 네? 그래서, 보니까 미래통합당 의원들의 1인당 평균. 네? 부동산 신고 총액이 20.8억, 그러니까 21억인 거예요. 개인당 음. 평균이. 그런데 이게 신고 총액이니까
0: 공시지가예요. 그렇죠. 네. 이게 한, 한 10억 그 10억 20억 더 많다는고 봐도 됩니다. 실제로
1: 이제 예. 실제로 재산은?
0: 네, 예, 10억 배. 정도 더 많다고 봐야 됩니다.
1: 그리고 우리 평 국민 평균 부동산 재산이 한 3억 7 3억 정도니까 7배 예. 정도 된다고 봐야겠죠. 아직 부동산
0: 가지고 있는 거. 아직 없습니다. 아직 없어요. 아직 없습니다. 저도 아직은 없는데 있 네. 빨리 사야되지 않나 이런 거 걱정하고 있는데. 그러니까 사, 국민들이 불안하고 있습니다. 부동산이 이렇게 더, 들썩거리면 어, 빨리 사야 된다는 불안감이 있고요. 그리고 내 거는 안, 오르, 안 오르냐는 또 이런 불안도 초조도 있어서 이런 그 부동산이 불안한 이런 상황은 빨리 정책적으로 좀 안정시켜줘야 됩니다. 그게 어, 정치인들이 할 역할입니다.
1: 그런데 그게 역할인데 이번에 보니까. 일단 국회의원 10명 중 4명이 다주택자였고요. 네. 그리고 미래통합당 국회의원 중에서 부동산 재산 보유 상위 10명이 공개됐는데 1위가 박덕흠 의원이었습니다. 박덕흠 의원 부동산 몇백억을 가지고 있는데 충격적으로 많다그런 근데 이분이 음
0: 목소리를 높게 내던 때가 있어요.
1: 크게. 언제 언제
0: 언제였냐면요. 언제 언제. <웃음> 청와대 대변인 한 분께서 그 지, 재산을 모아 가지고 흑석동에다가 건물을 하나 샀어요. 음, 네. 그때 가장 큰 목소리를 냈던 아~ 사람이 박덕흠 부원입니다 그때
1: 그렇게 투기라며 네?
0: 이게 내로남불이라며 했던 그분이 이번에. 미래통합당 국회의원들 그 앞에 몰려갔죠. 여기가 거기다 이렇게 네, 했습니다. 네. 그런데 이그 진짜 엄청난 부동산 부자가 누구, 그, 건물 하나, 작은 건물 하나 사는 데 가가지고 손가락질 했었어요. 그렇습니까?
1: 그게 우리 현실인 거예요. 근데 박덕흠 의원이, 그, 음. 담당 상임위가 어디였나 보니까, 국토위, 기재위, 뭐, 요런, 부동산, 부동산, 관련된... 부동산 관련대만 계속 왔다 갔다 하시면서 계시더라고요?
0: 그러니까 그게 더 문제예요. 이분이 어떻게, 어 서민들을 위해서 그리고 자기 부동산을 떨어뜨리면서까지 서민들 국민들 을 위한 정책 내겠느냐
1: 이렇게 의심할 수밖에 없지 않습니까? 물론 뭐 국회의원이라는 자리가 뭐 직선제이니까 직선으로 우리 국민들이 투표해서 뽑은 거긴 하지만은 뭐 뭔가 공직이라는 거잖아요 이건 네. 공직이잖아요 그러니까 네. 사사로운 감정을 버리고 자기 사유재산과 관련 없는 쪽에서 좀 활약을 하셔야 될 텐데 요분은 조금 걱정이 됐어요 김한동 본부장이. 지금
0: 부동산이 가파르게 오른 거는 여당이 잘못했다고 그냥 뜨끔하게, 뜨끔하게 어우, 일침을 놓았습니다. 세게 말씀을 딱 네. 하시더라고요.
1: 근데 뭐 책임이 있죠. 있요 네. 근데 그리고, 하지만, 야당이 야당으로서 제대로 했다면, 이렇게 올랐겠냐, 이런 말씀도 하시면서, 국회의원도 다 정신 차려라, 이런 말씀 하신 것 같아요.
0: 야당이, 야당이 여당일 때, 여러 부동산 관련된 법안을, 아 이렇게 야 주진우 라이브 떨어지면 안 돼요. 저희는 떨어지면 안 돼요. 저희는 되고. 떨어질 데가 없습니다. 올라가기만 해야 됩니다. 이런 건안
1: 됩니다. 절친층에테 지하실이 있다 이런 건 아닙니다. 우리 왜 우리입니다. 그래요? 그렇습니다.
0: 부동산이 떨어져야 되고 주진우 라이브는 올라가야, 올라가야 됩니다. 됩니다. 네. 네. 음.
1: 그래서 보니까 또 이런 얘기를 하더라고요. 이 다주택자나 이런 부동산 이렇게 많이 갖고 계신 분들은 아니 본인이 부동산 임대업을 해라. 집배를 가라. 국 구경하지 말고 국 구경하지 말고 부동산 임대업을 하세요. 왜? 내가 이렇게 부동산이 많이 갖고 있는데, 관련 상임위에 가서 관련 법을 찬성 반대표를 누르면, 누가 그거를 정말, 사심이 없다고 보겠냐는 거예요.
0: 건강한 사회는 노동이, 가치가 있어서, 그래서 어떤 사람이 열심히 일하면 그만큼 대가를 줘야 되는데, 땅이 그 노동의 대가를 넘어가고, 돈이 그 노동의 대가를 넘어가서, 그러면 뭐하러 열심히 일해요? 특이하지. 그렇습니다. 근데, 부동산 투기를 조장하고 있습니다. 그리고 국민들 불안해서 뭐라도 사야 된다고 지금 생각하고 있어요. 그러니까 이거는 건강한 세상 아니죠. 건강한 그렇습니다. 사회 아니죠. 어서 부동산 정책 조금 어, 빨리빨리 그 적, 적시에 적좀 빨리빨리 부동산 정책 투하해서 부동산 잡아야 됩니다. 그렇지 그렇습니다. 않으면 그 민심 위반 못 막습니다.
1: 네. 그 김원동 본부장의 국회의원, 여야 국회의원부터 국토부 장관과 청와대 관료에 이르는 토탈 토탈 비판 이야기를 한번 네. 자세히 들어보시겠습니다. 화요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 함께 듣고 오시겠습니다. 큐!
4: 총선이 끝나고 6월 달부터 예? 일주일에 한 번씩 기자회견을 지금 하고 있는데 계속해서 하고 계세요. 예, 예. 대한민국 땅값, 집값 예? 누가 올리나? 네. 한 사람 하나씩 하나씩 지금 한 집단씩 밝혀가고 있는 중입니다 네. 지난주에는 민주당이었고요 이번 주는 통합당입니다 지난주에는 저 초선의원들, 초선의원들 151명의 초선의원 네. 7월 초에는 더불어민주당 네. 이번에는 이 야당 네. 제1야당 103명의 국회의원이 대체 무, 어떤 사람들인가 네. 해야 어떻게 해야 부동산을
0: 가지고 있나 네.
4: 궁금합니다 네. 내용 어떻게 되, 되, 됩니까 그, 그러니까 이, 평균 가지고 있는 재산이 103명의 네. 의원이 21억씩 가지고 있습니다.
0: 부동산 재산만요 그렇습니다. 예,
4: 21억이요? 국민, 국민들 평균이 3억인데, 네. 7배. 네. 7배. 그것도 이 신고가입니다. 이 네. 신고가라는 건공시지가로 네. 때문에 실제가. 실제 재산은 이거 두배 음. 가까이 되거든요.
0: 네. 음,
4: 그러게요. 예. 다주택자 의원들 많았죠? 100명 중에 40여 명이, 41명이, 예. 40%가 집을 두채 이상 가지고 있었습니다. 다 아, 그래요? 네, 그렇습니다. 그 주로 수도권, 강남지역이
0: 많이 가지고 있었습니까?
4: 그 어디에 가지고 있냐면 이 사람들이 가지고 있는 100명의 국회의원이 가지고 있는 집은 예. 수도권의 주택수로는 60%, 예. 가액으로는 80%, 예. 서울의 46%, 가액으로는 64%. 예. 지역구는 다저 다른 동네인데 영남 쪽에 있는 많은데 예. 영남권에 의석이 많은데 집은 다 강남이나 서울에 집을 가지고 있었고 네. 특히 그강남에 집을 가진 사람이 어 30%인데 그 사람들이 가진 주택 가액이 약 400억이 넘습니다. 400억이요. 예.
0: 어, 기자 회견 오늘 이렇게 살펴보니까 예. 김종인 비대위원장 주호영 원내대표. 예. 수십억대 부동산 부자들이더라고요. 그,
4: 그러니까 지난 8개월 동안, 저희가 작년 11월 19일 날 대통령께서 네. 부동산은 자신 있다. 네. 집값이 하락할 만큼 안정돼 있다. 이런 발언을 한 이후에 저희가 지금 계속 문제 제기를 하고 있고, 네. 총선 직전에 비대위원장, 저 총선에서 어 더불어민주, 아니, 야당인 이 미래통합당과 황교안 씨하고 같이 선거운동을 하셨습니다. 네. 김종인 씨가. 네. 선거가 끝난 다음에 비대위원장 노릇을 지금 하고 계신데.
0: 비대위원장이죠.
4: 예. 아니 이분이 도 대체 무슨 생각을 가지고 있나. 예. 왜 부동산에 대한 얘기를 한마디도 안 하나 예. 하고 기다렸더니 2주 전에 후분양제를 합시다. 이런 얘기를 한마디 했습니다.
5: 그런데
4: 예. 그것이 뭐 당론이냐 그랬더니 그것도 아니에요. 네. 그래서 지켜보니. 가진 재산이 거의 100억 되고 예. 집이 두채고 도저히 이분 머리에서는 예. 서민을 위한 정책이 나올 것 같지 않다라는 네. 생각을 했고 예. 또 주호영 의원 같은 경우 원내대표인데 예. 2003년에 강남에 그 엄마아빠들를한 5억인가 6억 주고 샀답니다. 네. 2014년에 그걸 팔고 지금은 반포 주공 아파트를 하나 가지고 있는데 예. 그 아파트 값이 얼마가 올랐냐면, 한 14억에 산 아파트가 45억이 돼서, 14억짜리가 네. 45억이 됐어요? 거의 35가 가까운 재산이 늘어났고,
0: 다른 정당 의원들
4: 부동산 보유 현황은 어떻습니까? 그저 가장 부동산이 적은 정당은 정의당. 네. 평균이 4억 정도 됩니다. 네.
0: 정의당은 거의 뭐 서민들하고 네.
4: 비슷하고요 비슷합니다. 그리고. 네, 미래, 일단. 여당인. 민주당은. 더불어민주당은 11억. 네. 국민 평균의 4배. 예. 네. 그, 야, 미래통합당의 절반. 예. 네. 미래통합당에 비하면 뭐한 절반밖에 안 됩니다. 네. 그렇지만 평균, 국민 평균보다는 4배 정도 많고. 예. 네. 그 나머지 당들은 뭐 그렇게 많지는 않습니다. 네. 그렇지만 어쨌든 제1당과 제2당 네. 이두 정당이 300명 중에 네. 어 280명 거의 뭐 90%인데 네. 이 90% 의원들이 다 국민 평균의 5배 이상 부동산을 가지고 있습니다. 그것도 신고가로만.
0: 네. 아까 말씀하셨는데, 노무현 정권과 이 문재인 정권 때, 네. 강남 아파트 부동산이 계속 오르고 있다고 했는데, 네. 이명박 정부하고 박근혜 정부에 비해서 부동산 네. 정책을 그러면 지금 문재인 정부가 잘못하고 잘못 있습니다. 잘못하고 있습니다. 잘못하고 있다, 그렇죠? 그렇습니다. 어떤 쪽에서 잘못하고 이명박은
4: 있습니까 이명박은 네. 건설업자 출신 대통령인데, 네. 관료들이 대통령을 속일 수가 없었고, 네. 이명박은 강남에 강남구에 그린벨트 300만 원짜리 땅에다가 500만 원짜리 아파트를 줘서 900만 원에 강남에 분양을 했습니다. 옆에 아파트가 10억인데 그 옆에다 3억짜리 아파트를 자꾸 공급하니까 그 10억짜리 아파트가 떨어졌죠. 그런데 그린벨트를 마구 헐어가지고 막 지었잖아요. 지금 이 정부도 그린벨트를 헐어가지고 수소역 앞에다가 똑같은 아파트를 짓고 있습니다. 문재인 정부도. 이명박 전 대통령이 한 대로요? 한그 바로 옆에다가 짓는데. 분양가가 이명박 때는 3억에 분양을 했다면 이명박 전, 전 대통령이 전대통령 네. 어쨌든 이번 정권에서는 네. 7억에 분양을 합니다. 7억이요? 네. 두 배가 넘게. 왜 그런가요? 왜 그런가 그 하면 네. 공기업이 이서 그걸 분양받는 사람이 로또 맞을까 봐. 예 네. 그게 저거에서 건설업체에다가 수천억씩의 이익을 챙기게 하고 공기업이 수천억의 이익을 가져가고. 지금 관료한테
0: 조금 이 정부가 조금
4: 관료한테 좀 놀림당하고 있습니까? 관료가 이 정부의 청와대 참모들을 굉장히 우습게 알고 있죠. 그래요? 그렇습니다. 왜냐하면 청와대 참모가 별로 준비된 정책도 없는 데다가 본인들이 하려고 하는 정책을 받아주게 하려면 관료가 요구하는 걸다 들어줘야만 할수 있습니다. 그러니까 관료들이. 청와대를 노무현 정부 때도 마찬가지였지만 이번 정권에서도 거의 손에다 이렇게 쥐락펴락하고 있다고 저는 봅니다 아, 그래요? 미래통합당에서 오늘 경실련 발표보고 어떤 반응 보였나요? 아무 반응이 없죠 그 저희가 사실을 그대로 그저 우리는 선관위에 신고한 본인들이 신고한 걸 가지고 분석을 해서 발표를 했기 때문에 네? 뭐할 말이 없을 겁니다
0: 이그 경실련이 발표할 때마다 이 정부에서는
4: 뭐라고 합니까 국토부에서는? 그 우리가 50% 올랐다 그러면 10% 올랐다. 2000조 올랐다 그러면 1000조 올랐다. 토론하자고 하더니 예? 우리는 근거를 다 제시했는데 이 정부는 특히 국토부 장관은 예. 아무런 근거 제시도 못 하고 몰래 토론. 몰래 둘이 만나서만 토론하고 공개적인 토론은 안 하겠다. 이렇게 합니다. 그래요? 그분이 그리고, 그 공개 토론 좋아하시는 분인데요. 근데 우리가 하자 그러면 맨날 숨어요. 그래서 한 번도 kbs라 이런 공영방송에 나와서 마주한 적이 없습니다.
0: 네, 음, 다주택을 보유한 부동산 부자 의원들 이분들은 네. 국토의나 규제위 유관 상임위에서 활동하면 안 된다는 주장이 계속 나오고 있습니다.
4: 아니 안 되는 게 아니라 그 사람들은 집에 가는 게 좋죠. 가서 부동산 임대업을 하거나 이래야지 네. 왜 거기 앉아서 그. 국회에 앉아서 법을 만드는데 누구를 위한 법을 만들겠습니까? 자기 일가족의 재산 불리는 법을 만들지 국민을 위한 법을 만들 리가 없지 않습니까? 네. 국민 90%가 원하는 법은 한 번도 한 건도 만든 게 없습니다.
6: 지금 예. 국회의원들이요? 국회의원들이요. 지난 부동, 20대 동안.
4: 부동산 안정화를 위해서는 아무런, 아무런 정책을 내놓지 않았습니까? 네. 지난 20대 4년 동안 네. 제가 분석을 했는데 300명의 국회의원 중에 정의당도 마찬가지고 5명을 뺀 나머지는 네. 5명은 그냥 발의만 했을 뿐이고 네. 노력을 한 의원은 한두 명이고 한 건도 국민 편에선 법을 만든 의원이 없었습니다.
0: 아, 그래도 국, 국회의원들이 국민의 대표인데 국민을 위해서 일하겠죠. 아
4: 그런 줄 알죠. 그런데 네. 실제로 저희가 보니까 거의 없습니다. 그래서 21대는 시작하자마자부터 네. 일좀 하게 하려고 네, 이런 부러을 계속하는 계속 하는 거군요 네. 주진우 라이브 경실련
0: 김원동 부동산 건설 개혁본부장 함께했습니다 화요일 후 인터뷰 하이라이트 부분
1: 다시 듣고 오셨는데 이 방송 풀버전 어디에서 들을 수 있습니까 네 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 7월 28일 화요일 2부를 들으시면 되겠습니다 지금 부동산 뭐가 문제지 앞으로 부동산
0: 문제 어떻게 해결해야지 모르시는 분들 있지 않습니까? 이 음. 인터뷰 들으면 다 됩니다.
1: 렇습니다 아. 자, 근데 보면은 더 듣고 싶었어요. 저는 사실 개인적으로 네. 네, 왜냐하면 문제 지금 막 하시는데 어, 왜 그런 걸까, 왜 그런 걸까 막 너무 궁금하더라고 요 네. 듣고
0: 있다 보니까 아그 부동산 문제에 대해서는 그 국민의 관심사가 많은 만큼 주진을 나고해서 끝까지 끝까지 취재해서 계속해서 알려드리겠습니다. <목소리> 시끄러운 세상 더 시끄러운 정치. 풀리지 않는 갈등, 꼬이는 일상, 답답하신가요? 저에게 오십시오. 주기자가 여러분의 답답한 속을 뚫어드립니다. KBS 일라디오 주진우 라이브. 주진우 라이브 스페셜 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 지금 바로 유튜브에서, 그리고 포털에서 주진우 라이브 검색하시면 입니다김기 기자, 네? 마지막으로 만나볼 명장면, 어떤 내용입니까?
1: 네, 마지막은요. 목요일에 방송됐던 후, 인터뷰에서 준비했는데요. 네 코로나19가 확산되면서 이 공공의료의 필요성, 중요성이 부각되고 있습니다. 부각되고 있는데? 있는데, 이게 그러면 공공의료니까 당연히 정부나 지자체가 팍팍! 미뤄야 되는 사람 없이, 네. 팍팍
0: 미뤄줘야 되지 않습니까? 아 코로나 우리 얼마나 잘 하고 있습니까? 다 의료진 덕분이라고 지금껏 얘기했잖아요. 그렇죠. 그래가지고, 그런데, 예.
1: 그런데 사람들이 그래가지고 막 모여가지고 뭐 이거 아시죠 이 따봉 챌린지 요거 따봉, 음. 의료진들 감사합니다 이거 이것도 하고 막 그러는데 그렇게 해서 우리가 뭐잘 되는 줄 알았어요. 근데 자... 그게 아니라 알고 보니까 아 의료 취약계층에 대한 의료 공백, 그러니까 의료 취약계층이 제대로 치료받지 못하는 상황 예. 그리고. 이 의료진들에 대한 임금체불. 세상, 에
0: 세상이 지금 때가 어느 때인데 임금체불이라뇨. 체불 되게 따로 있죠. 네, 그러게요. 안줄 사람이 따로 있지. 그러니까 이런 의료, 상황에서 의료진 때문에 코로나 이렇게
1: 막고 있었던 그러니까요. 거 아닙니까. 그러니까 이런 준전시 상황이라고 볼수 있는 이런 비상시국에 이, 이 임금체불까지 있다 이런 얘기가 나왔는데 그래서 이 공공 의료와 또 지방 의료원이 되게 힘들다고 해요. 그래서 예. 이 현실에 대해서. 보건의료노조의 정재수 정책실장님이랑 이현주 군산의료원 지부장과 이야기를 나눠봤습니다.
0: 인터뷰를 듣지 않습니까?
1: 막 화가 나기 시작합니다. 어,
0: 코로나가 코로나가 이렇게 크게 번졌을 때 어떻게 했냐요 공공 병상, 공공 병상을 마련해서 마련해서 거기서 치료를 하고 치료를 하고 우리가 코로나를 막아냈는데 일차적으로 음. 그 공공 병상을 마련하기 위해서. 그 공공 의료원에 있었던 입원하고 있었던 치료 받고 있었던 사람들을 취약계층이 많은데요. 그 사람들을 쫓아냈답니다. 이런 아픈 아픈 내용이 있어요. 그리고 그 이후에 우리가 공공 의료 그 의료 그리고 의료인들이 열심히 해서 코로나를 막고 있지 않습니까? 그래서 저 철야도 하고요, 추가로 일하기도 하고요, 또 나가서 휴일에도 휴일도 없이 일했는데 돈을 안 주고 있답니다.
1: 이거, 사실 이런 거는 국가나 지자체 좀 신경 쓰면 어느 정도는 해야죠. 수 있는 문제라고 추가
0: 보이는데요. 경정 예산, 세금 이런데다 그렇죠. 쓰려고 합니다. 이런데다 쓰라고 주는 건데 왜 도대체 이런 분들이 소외받고 있습니다. 영웅이라고 했지 않습니까? 영웅이라고 그럼요.
1: 국민들은 SNS나 포털 포탈, 포털에 댓글을 보면은 다들 너무나 의료진들에게 감사하고 감사하죠. 네. 그리고 해외 언론도 이제 한국의 이 의료 시스템과 이런 방역
0: 시스템에 주목을 하고 방역 시스템. 의료 시스템, 시스템이 아니라 사실은 우리는 의료인들의 희생, 헌신으로 지금껏 막았어요. 그냥, 우리가 그냥 사람들끼리 손 잡고, 의료진끼리 손 잡고, 그리고 가서 그냥 철회하고, 그, 그, 환자 옆에서 자고, 어? 이런 식으로 막았어요.
1: 그렇게 헌신을 했다고 말씀하셨는데, 지금 의료진들 사이에는 우리가 헌신했더니, 헌신착 된것 같다. 이런 어, 말까지 나온다고. 그말 아팠어요. 그러니까 그 말. 이런 말은 나오면 안 되잖아요. 저도. 그 최소한 그만, 이런 그만 말은 안 나오면 있어요. 안 되잖아요. 네. 그래서 이런 상황에서 그래도 뭐, 인천 지역 같은 경우에는 이 지자체에서 굉장히 좀잘 지원을 해줘서 뭔가, 모범을 보이는 곳이 아니냐, 이런 얘기가 나왔어요.
0: 갑자기 박남춘 인천시장, 거기서, 예. 칭찬받을만 <웃음> 그러니까 합니다. 잘하셨어요, 잘하셨습니다.
1: 그래서 앞으로 우리가 이제, 이제 코로나19가 앞으로 좀 계속 좀 이어질 것 같은데. 네. 지금부터라도 좀 의료진들에 대한 거나 아니면 이 취약계층이 의료공백이 생기는 상황 같은 거를 좀 막아야 되지 않냐, 이런 얘기예요.
0: 공공의료, 사실 지금껏 수익성 때문에 돈못 번다고 그죠. 좀 소외됐어요. 그 그런데 코로나 그죠. 시대에 겪어보니까 돈이 문제가 아니라 돈이 문제가 아니에요. 예, 전염병 방역 그리고 국민의 생활 생활과 그 생명 안전을 위해서 더 많이 투자해야겠다는 생각 다 하시지 않습니까? 그렇죠. 공감하시죠? 그런데 그런데 공공의료 계속 이렇게 내버려둘 겁니까? 그렇습니다.
1: 이런 호소가 담겨 있었습니다. 그렇습니다. 더 자세한 이야기 궁금하신 분들을 위해서요 목요일에 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오시겠습니다.
6: 청와대 앞에서 지방의료원 지부장님들 위주로 해서 정부에 요구하는 사항들을 크게 세 가지 정도로 해서 저희가 촉구하는 기자회견을 가졌습니다. 어떤
0: 어떤 것을 촉구했습니까? 어, 첫
6: 번째는 공공의료기관을 30% 이상 확충하도록 하고 지원하라는 요구하고요. 두 번째는 취약계층 의료공백이 이번에 전담병원을 맡으면서 어, 좀 발생했습니다. 그래서 네. 이후에 또 이제 주기적으로 있을 이런 감염병 예방을 위해서라도 전담병원에 대한 취약계층의 의료 공백이 발생하지 않도록 그 지원하는 문제. 그리고 세 번째는 어, 전차 말씀드린 것처럼 어, 코로나 전담병원으로 지정된 이후에 임금이 체불된 곳들이 있습니다. 아니 그런
0: 그 지금 이 상황에서도 그렇습니까? 네,
6: 그래서 충분한 코로나 때문에 지금
0: 의료진한테 지금 다 저희가 기대고 있는데 감사하다고 덕분이라고 말은 그렇게 네네. 하고 돈을 안 줬다고요?
6: 엄지척만 하지 실질적으로 <웃음> 임금을 못 받고 있는 곳이 있어서 누가 안 줬어요? 보건복지부니까. 입그 어... 얘기를 정... 하려면 이제 깁니다. 기, 네. 죠 아시죠. 네. 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 그래서 지... 충분한 손실 보상 하도록 저희가 촉구하는 기자회견을 가졌었습니다. 아, 촉구해야죠.
0: 이거 이러면 안 되죠. 의료진 덕분이라고 그렇게 말을 해놓고 돈을 안 주다니요. 그런데 공공병원 비율이
5: 네네. 10%밖에 안 됩니까, 실장님? 2018년도 우리나라 공공의료 비중이요, 전체 병상수 기준으로는 10%, 네. 기관수로 대비하면 5.7% 8% 이렇게 됩니다.
0: 그러면 그러면 네. 일반 민간 병원에서 다 하고
5: 있습니까? 그렇죠. 이제 의원급을 제외하고 병원급 이상의 의료기관이 총량이 1860개 정도가 되는데, 공공병원이 이제 예. 200개 남짓, 221개가 됐고요. 예. 병상으로 보면 전체 31만 개 정도의 병상이 있는데, 이중에 62,000개 정도만 공공병상입니다.
0: 근데 이런 전염병, 예. 이렇게 그 국가의 위기상황이 생기면 공공병원이 예. 주요 역할을 하기 때문에 어느 정도는 대비하고 있어야 된다는 뜻인가요?
6: 그렇죠. 그러니까 단편적으로 이번에 대구의 집단감염 사례를 보면요. 대구 지역의 집단감염 사례들이 이제 5천 명 정도 발생을 했었잖아요. 한 번에
0: 발생했죠. 예.
6: 그런데 대구하고 경북 지역에 병상수가 없는 게 아니었어요. 대구 경북 지역에 확보되어 있는 병상수는 4만 개 정도 됩니다. 그런데. 그런데도 불구하고 민간이 주로 네. 병상을 갖고 있다 보니까 5,000명을 수용할 수 있는 곳이 없는 거예요. 아, 그러니까
0: 이렇게 코로나처럼 위급할 때 바로 치료를 해야 되는데 병상을 확보해야 되는데 민간 병원에서는 그렇죠. 안 내놓는군요. 그렇죠.
6: 네? 그래서 공공병원이 있는 전국 지역으로 그 대구경보 환자들을 이송을 하지 않았습니까? 그렇죠. 다른
0: 그렇죠. 네, 지역으로. 그렇 근데. 민간병원을 보통 민간병원으로 있다가 이런 위급한 상황이 오면 있으면 민간병원한테 야, 내놔! 이렇게 얘기하면 안 됩니까?
6: 권한이 없죠. 음.
5: 법적으로 가능하긴 한데, 네. 이제 명령을 할수 있습니다. 위급한 시기는 가능하긴 한데요. 네. 어, 이제 그런 정도가 되려면 이제 상당한 위기 수준이 되어야 될 거고 또 이후에 이제 뭐 쉽지도 않은 구조죠, 사실. 네. 네. 그래서, 그래서 일단 역부하기가.
0: 위기를 좀 대비하긴 해야 된다. 공공병원을 네. 좀 확충해야 된다는 뜻은 알겠습니다. 아까 근데 두 번째로 말씀하신 지역 의료 취약계층에 대한 의료공백이 심화됐다. 이게, 이게 무슨 말입니까?
6: 어, 지금 저희가 이번에 코로나19 사태 때문에 그 전체 69개 기관을 전담병원으로 어, 그 정부에서 소개령을 내렸어요. 특별히 이제 각 지역에 있는 지방의료원들의 입원에 있는 환자를 2월 23일 날짜로 보건복지부에서 전체 다 환자를 빼고 코로나 환자를 받을 준비를 해라 그렇게 아, 이제 명령을 내렸습니다.
0: 아 그러니까 또 취약계층들은 또갈 곳이
6: 없는 거죠. 이번에
5: 있던 취약계층 환자들을 다른 데로 보내야 되는 상황. 다른 데로 보내야 되죠. 어떻게 했습니까? 저희
6: 이제 군산의료원이나 다른 의료원들도 마찬가지입니다. 왜냐하면 그 지역에서 중요한 역할을 어찌든 지방의료원들이 하고 있는데 저희 군산의료원 같은 경우는 400여 명 정도 입원 환자들을 다른 병원으로 보내야 되는 거예요 어이, 그러면. 그런데 현실적으로 저희보다 이 의료 서비스나 진료를 못 하는 곳들도 있지 않습니까 환자를 네? 그래서 도저히 보낼 수 없거나 아니면 또 이제 급여 환자들 같은 경우는 당장 치료비에 대한 부분들이 뭐 중증 환자 같은 경우는 대학병원이나 저희보다 더큰 병원으로 보내줘야 되는데 비용에 대한 부분들도 있기 때문에 상당히 이제 어려움을 겪었죠 그래서 환자들이 가겠다, 못 가겠다, 그렇죠. 난리가 났었죠. 아니, 나는
0: 저 선생님하고 좀 치료받고 있고, 저 선생님이 나의 병원을 잘 알고 있고, 음. 저 간호사 누나가 좋은데, 아, 일단은 잘 지내고 있는데, 저를 가라고, 다른 병원으로 가라고 하면 이건 못 가겠다, 이런 얘기 나올 만하죠. 네,
6: 그래서 굉장히 많은 혼란이 있었고요. 예. 심지어는 환자분들을 다른데로 보낼 곳이 없는, 다른 데서 치료를 제대로 할수 없는 상황인 환자들은 그거 사, 그거 네. 심각한 그런 경우들이 굉장히 많았습니다.
0: 평온한 일상님 질문인데 저도 이거 궁금했어요. 근데 유럽에는 공공병원이 네. 많습니까? 우리보다 많죠? 많죠. 근데 아. 왜그 모양입니까? 이렇게 아. 물어봅니다.
5: 어, 유럽이 이제 경우만 하더라도 이제 영국, 프랑스 이제 되게 이번에 되게 어렵게 겪고 있는 과정인데 네. 어, 뭐, 사실은 이제 공공병원, 공공체계, 의료체계의 시스템의 붕괴가 어떻게 온 거냐면, 초기 방역이 실패로 인한, 예. 환자가 폭발적으로 발생하고 있는 환자, 그, 초기 방역이 실패가 의료체계의 붕괴를 가져온 상황이어서, 예. 저희랑은 약간 경험이 다르죠. 다르니까? 네.
0: 아, OECD 중에 공공의료 비중, 꼴찌. 압도적으로 예, 꼴찌. 그런데 <웃음> 코로나에서는, 코로나 방역은 거의 1등. 이게 거의 다 대부분 의료진들의 희생 때문에 그랬던 거라고 얘기를 음. 계속 듣고 있습니다. 그런데 정작 지방의료원 임금체벌 문제 지금 심각해지고 있다면서요? 그렇죠. 네.
6: 네. 지금 이거 어떻게 이런
0: 일이 있을 수 있어요?
6: 왜냐면 하 일단은 저희는 지방의료원의 특징이 뭐냐면, 어, 각 시도의 출연기간이에요. 네. 그래서 시설 장비에 대한 지원만 하지, 어, 의료진들의 관리비라든지 인건비는 그 병원에서 알아서 벌어서 사용을 하게 돼 있습니다. 아니, 추가
0: 노동을 했으면 추가 비용을 네. 줘야죠. 그리고 그런데 더.
6: 환자들을 전체, 그러다 보니까 환자를 전체를 빼다 보니까 이제 수입이 없잖아요. 예. 코로나 환자만 보고 있고. 아, 네. 네. 그러면 그거에 대해서 국가에서 처음에는 전체 다 손실 보상을 하겠다라고 했는데 지금 제대로 손실 보상이 안 이루어지다 보니까 어 당장 이제 기존에 조금 어 자금이 있는 뭐 지방 의료원들은 그걸로 충당을 하지만 네. 그렇지 않은 곳은 지금 강진 의료원 같은 경우는 뭐 4월 달 급여가 한달 미뤄졌고 5월 달은 지금 50%를 못 받고 있고 6월 달은 상여도 못 받고 있고 7월 달은 현재 지금 정근 수당도 못 받고 있어서 지금 체불되어 있는 데가 굉장히 많습니다.
0: 아니 지금 6개월 동안 거의 집에 못 가고 휴가를 못 쓰고 계속 초과 노동에 노동을 해와고 있는데 코로나 상황이 계속 장기화되면 이제는 더 버티기 어렵지 않습니까?
6: 네. 그래서 이제 정부에서넣 어쨌든 충분한 손실보상을 하겠다고 하는데 그 결정되는 과정과 이 그렇죠. 시기가 아직 안 끝났다고만 하니까 저... 현장에서는... 급여도 못 받고 무조건 덕분에라는 엄지손만 쳐다보라는 네. 네, 그런 의미 아니냐 해서 이후에도 혹시 이런 사태가 왔을 때 지방의료원의 공공기관에 근무하는 의료진들이 과연 응원만 가지고 이할수 네. 있을까? 홍지표전
0: 지사가 네. 진주의료원 폐업했지 않습니까? 네. 이거 어떻게? 어,
6: 이게 심각한 어, 거죠.
0: 예, 어떻게 보완해야 됩니까?
6: 지금 현재 지방의료원이 없는 곳들이 광주 예? 그다음에 대구 아니 광주, 대전, 울산은 아예 지방의료원이 없거든요. 예?
5: 그래서 이번에도
6: 광주에서도 또 집단 사례가 발생했을 때 병상이 부족해서 사실은 저희 군산으로까지 예? 환자들이 왔거든요. 예? 예. 그래서 어, 아까 말씀드린 것처럼 적어도 공공의료병상은 30% 이상을 어찌든 확보해야 되는 게 이후에 우리나라의 어떤 그 전염병 감염병에 어 대처할 수 있는 방법이라고 생각하고요. 지방의료원들을 경제나 수익성 논리가 아니라 그렇죠? 정말 제대로 이렇게 공공을 위한 어떤 서비스를 했을 때날 수밖에 없는 그런 적자들은 정부든 지자체가 보완을 해줘야 되는데 그렇지 않은 거예요 현재. 예. 독립채산제로 운영이 되기 때문에. 경제 수익성을 아예 평가 항목으로 그게 제일 일순위거든요 아니, 그러 항상, 항상
0: 공공의료원 문제 나오면 수익성 악화 네. 얘기 계속 네. 나오고 방만 경영 이렇게 <웃음> 비판
5: 네. 나오는데 <웃음> 이 문제는 어떻게 좀 풀면 좋을까요? 사실은 뭐 보다 근본적으로는 지방정부의 인식이 좀 개선돼야 될 필요가 있고요. 네. 어 아까 얘기했던 대로 이게 지방의료에 대한 투자들이 그냥 비용의 문제가 아니라 미래에 대한 투자라고 하는 인식을 좀 확고하게 좀 세워야 될 필요가 있고 네. 아까 말씀 주셨던 이제 뭐 어려운 문제들과 관련돼서는 저희는 뭐 그렇게 생각합니다. 뭐 지자체가 제대로 역할할 할수 있도록 지방 정부에 대한 평가나 혹은 이제 행안부에서 이제 지역 교부금을 내리잖아요. 그 네. 근데 이런 데에 공공의료 기관에 대한 성과를 기반으로 해서 인센티브를 만들어준다거나 하는 방식으로 지자체가 이걸 보다 적극적으로 해야 되겠다는 동기부여를 시켜준다거나 하는 방식에 이런 뭐뭐 뭐 제도적 보안들도좀 충분히 좀 가능한 일이지 않을까 합니다. 아, 네. 네. 그래서
6: 착한 적자에 대한 부분들이 요즘 국민들이 많이 의식이 좀 개선되고는 있는데 예. 여전히 지자체나 중앙정부의 마인드들은 평가 항목의 수익 구조, 경영 구조만을 고민하고 있어요. 네, 아직 네.
0: 이 공공 의료. 코로나 받잖습니까? 돈이 무슨 소용이 있어요. 음흠. 그러죠. 대비해야죠. 맞습니다. 네. 네. 생명의 공, 생, 국민의 생명과 안전이 더 중요하죠. 아, 저, 정세균 총리님 그리고 박능우 보건복지부 장관님 의료진들이 힘들어합니다. 돈을 못 받아서요.
6: <웃음>
0: 그렇게 이 헌신했는데 돈을 못 받다니요. 이 부분에 대해서는 조금 바로 좀 조치가 취해져야 되는 것 같습니다. 주진우 라이브. 보건의료노조 정재수 정책실장 그리고 이현주 근산의료원 지부장과 함께한 목요일 후기 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기아 기자 이 방송
1: 풀버전 어디에서 들을 수 있나요? 네. 유튜브나 팟캐스트에서 주신 후 라이브 검색을 하신 다음에 7월 30일 30날 목요일 2부를 들으시면 되겠습니다. 청취자분들을 위한 선물 다시 소개 해 드릴게요. 카카오톡 플러스 친구에서 주진 우 라이브 검색을 하신 다음에 친구 추가하시고 일주일 동안 들었던 방송 내용 중에서 이런 게 재밌다. 이런 게 재밌다. 이런 청취 후기를 남겨주시길 바랍니다. 총 3분 어, 추첨해가지고 2만원 상당의 아이스크림, 시원한 아이스크림 상품권을 드리도록 하겠습니다. 오늘도
0: 김기아 기자 수고 많으셨습니다. 고생하셨습니다. 주진우 라이브 스페셜 마치겠습니다. 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 감사합니다.